0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Schreibfischgedanken und zwar genau zur Buchchallenge 2018. Mein Bücherregal ist rappelvoll mit ungelesenen Büchern und da habe ich mir gedacht, ich lese jeden Monat mindestens ein Buch. Das ist meine Buchchallenge. Diesen Monat war es Pocahontas von Susan Donnell. Ich muss gestehen, ich kannte die Geschichte Pocahontas bisher nur aus dem gleichnamigen Disney-Film. Natürlich wusste ich, dass wahrscheinlich mehr hinter der Figur stehen muss und wollte daher das Buch unbedingt mal lesen. Ich habe mich auf eine Erzählung einer starken Frau gefreut, die sich gegen ihren Vater, gegen ihr Volk auflehnt, ihre Tradition umdenkt und ihr eigenen Lebensweg gehen möchte. Außerdem hatte ich dann noch Lust auf eine Indianergeschichte. Zugegeben, Zweiteres wurde erfüllt. Der Roman gibt einen interessanten Eindruck vom Leben der indianischen Völker bzw. wie es hätte gewesen sein können. Es wird jedoch leider schnell deutlich, dass der Roman trotz der erwähnten Recherche im Vorwort überwiegend reine Fiktion ist und die starke Frauenfigur ist leider denn doch nicht so stark. Aber gehen wir mal detaillierter auf den Hauptcharakter ein. Pocahontas ist die Lieblingstochter des Häuptlings. Sie ist eine Prinzessin, die weiß, wie wichtig ihr Handeln für ihr Volk ist und dass sie eine bestimmte Vorbildfunktion hat. Sie ist aber ebenso eine sehr neugierige Person, die Unbekanntes erforschen will und Abenteuer erleben möchte. Zumindest im ersten Teil des Buchs wird dieser Eindruck vermittelt. Im zweiten Teil des Buchs ist sie dann immer noch eine temperamentvolle, wissbegierige und ehrgeizige Diplomatin, die selbstverständlich auch viel für den Frieden zwischen ihrem Volk und den Engländern beigetragen hat. Durch ihre Hochzeit und dadurch, dass sie zum Christentum übergeht, scheint es aber so, als wenn sie sich selbst aufgibt und sich halt selbst nicht treu bleibt. Auch wenn der Erzähler mehrmals betont, dass sie im Herzen ja eigentlich immer schon Engländerin war, was wiederum auch nicht zum Anfang des Buches passt, als Sie voller Glückseligkeit durch die Steppe rennt. Kommen wir zum Aufbau der Geschichte. Im Vorwort schreibt die Autorin, dass sie viel über das Volk, die Zeit und die Beziehungen von John Smith recherchiert hat. Ihre Quellen legt sie aber leider nicht offen. Sie erwähnt auch, dass ihre Schreibmotivation eher eine persönliche ist, denn sie arbeitet damit indirekt ihre Familiengeschichte auf, da sie in der 14. Generation von Bockhort das abstamme. Das ist jetzt nicht sehr nah, aber vielleicht auch eine Erklärung, inwiefern Fakt und Fiktion und, naja, Wunschdenken in dem Rahmen zusammenkommen. Das Buch ist als Reisejournal aufgebaut. Jedem Kapitel geht ein Datum, eine Ortsangabe voran und erzählt wird von einem allwissenden Erzähler. Der Rahmen der Geschichte ist eine London-Reise. Die Indiana-Prinzessin kommt im ersten Kapitel in London an. Anschließend wird detailliert ihre Geschichte, die Geschichte des Landes und die Besiedlung erzählt. Und im letzten Teil geht es dann darum, was sie in London erlebt, welche Taten sie dort vollbringt, zu welchen Empfängen sie geht, welche Begegnungen sie hat und welche Eindrücke sie von London hat bis zu ihrer Abreise. Der Rest ihres Lebensweges wird dann in einem Epilog und einem Nachwort erzählt, die auch gut hätten weggelassen werden können. Der Stil des Romans rutscht oft ins Kitschige und gerade auch durch die Liebesszenen bekommt der Lesende den Eindruck, als wäre der Roman eher eine billig gemachte Schmuddelektüre, obwohl die Szenen wohl eher leidenschaftlich wirken sollen. Und zudem geht mir auch nicht aus dem Sinn, dass diese versierte, erwachsene, lebenserfahrende Person, die so in Leidenschaft zu John Smith aufgeht, gerade mal zwischen... Na, 14 oder 16 Jahre alt sein muss. Mein Fazit zum Buch: Der Roman beginnt vielversprechend, aber enttäuscht hinten raus. Zwischenzeitig musste ich mich durch die Zeilen schleppen und war wenig gefesselt. Die Lebensgeschichte ist interessant, aber sie wird zu dramatisch und zu leidenschaftlich dargestellt, als dass ich sie irgendwie ernst nehmen könnte. Und die Frauenfigur beginnt halt auch stark, um dann aber noch deutlicher in Klischees und Stereotypen zu verfallen, was vielleicht auch teilweise am christlich-missionarischen Zug des Romans liegt. Das Buch ist also weder ein glaubhafter Geschichtsroman noch eine packende Unterhaltungslektüre und um mehr über eine starke Frau zu erfahren, hätte ich wohl dann doch eher eine Biografie lesen sollen und um unterhalten zu werden, hätte es vielleicht auch gereicht, wenn ich den Disney-Film nochmal gucke. Das war die Buchchallenge 2018 für Juni, Pokerhunters von Susan Donnell.